0: Ich bin eigentlich ein Mensch, der kein Freund von verboten ist. Sind wir Deutschen jetzt einfach viel schlauer? Ne? Naja, kann man mal als Frage stehen lassen. 18 Mal so hohe Volatilität, das, das, kann, das kann doch nicht stimmen. Wenn es so richtig knallt, dann was dann passiert, das, ja, das lasse ich mal hier
1: so offen im Raum stehen. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem spannenden Gast und zugleich mit einem alten Bekannten. Er ist Vermögensverwalter und gilt als deutscher ETF-Papst. Herzlich willkommen zurück, Gerd
0: Wollt mich sehr, Herr Lochner.
1: Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Kommer. Und heute haben wir ein sehr spezielles, aber umso spannenderes Thema. Wir müssen über offene Immobilienfonds sprechen. Und da es jetzt eine spannende Anomalie. Der Immobilienmarkt schwächelt ja schon ordentlich. Da machen sich viele Sorgen. Ja, Immobilienaktien wie Vonovia zum Beispiel sind schon richtig ja, zusammengekracht, richtig schlecht gelaufen. Offene Immobilienfonds, ja, da zeigt sich aber noch nicht wirklich viel. Wie kann das sein?
0: Ja, offene Immobilienfonds sind ein äh, deutscher Sonderweg, äh, jetzt, um so eine historische Terminologie zu verwenden. Also et, ein, ein Finanzprodukt, das es in dieser Form zumindest, äh, wenn, man das, äh, wenn man sagt, äh, darf frei an Privatanleger, normale Privatanleger vertrieben werden, äh, nur im deutschsprachigen Raum gibt. Nicht mhm. äh, zum Beispiel in wirklich äh, sehr gut entwickelten also in den USA gibt's das gar Kapitalmärkten nicht. wie USA, Großbritannien, Frankreich. Äh, gibt es sowas nicht. Also jedenfalls nicht zum freien Vertrieb zugelassen mhm. an normale Privatanleger. Und ähm, das äh, ist vielleicht so ein, so ein Gesichtspunkt, auf dem wir dann nachher noch mhm. kurz zu sprechen kommen. Warum ist das so? Also ja, offene Immobilienfonds ich glaube, alle, äh, die heute zuschauen, haben den Begriff schon oft äh, gehört. Sind halt äh, Immobilienfonds, äh, die typischerweise in Deutschland oder in, in Europa, aber selten außerhalb Europas äh, mhm. in, in Gewerbeimmobilien, fast immer Gewerbeimmobilien, Handel, Logistik, äh, äh, Hotels, Kliniken, Parkhäuser, äh, Büros natürlich äh, investieren. Typischerweise recht wenig Objekte, äh, also so vielleicht 100 einzelne Objekte bei einem großen Fonds. Viele haben nur 10, 20 Millionen Volumen. Da sind es dann nur zwei, drei Gewerbeobjekte. Und diese diese Voranteile natürlich dann frei zum Vertrieb für jedermann verfügbar machen. Und die werden in Deutschland halt so ein bisschen als besonders sicher, ne? Betongold, mhm. äh, Sachwerte und so weiter vertrieben. Auf den ersten
1: Blick sind sie das ja auch. Da, da fällt ja, ja nichts. Genau, also
0: das ist, soweit <lacht> stimmt alles noch. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass Immobilien äh, illiquide, sehr illiquide äh, Assets sind, eine sehr mhm. illiquide Asset-Klasse. Ne? Versuchen Sie mal ein Mehrfamilienhaus zum sogenannten Marktpreis oder das, was der Makler aufgerufen hat, innerhalb von vier Wochen oder auch nur zwei, drei Monaten zu verkaufen, das wird ihnen in der Regel äh, nicht gelingen und schon zweimal nicht, wenn der Markt wie jetzt äh, oder seit, seit ein paar Monaten äh, so ein bisschen zum ähm, Käufermarkt äh, äh, geworden ist, also das Verkaufen sich allmählich schwierig, schwieriger gestaltet und so weiter und, und da wird halt einfach von diesen offenen Immobilienfonds eine eine sehr, sehr hohe Stabilität oder umgekehrt eine geringe Volatilität ähm, nach außen kommuniziert. Ähm, und wenn man äh, auf ein Finanzportal äh, geht und so ein Fonds aufruft oder in den, ins Factsheet äh, reinschaut, dann sieht man da eine, also wir werden uns da ja gleich noch genauer mit befassen, mhm. ähm, also eine unglaublich stabile Rendite oder, oder Wertkurve, also viel, wie, wie mit dem Lineal gezogen gegenüber einer Mm. Bonovia SE, der Aktie einer Bonovia SE, die in äh, 500, 600.000 äh, Wohnimmobilien in Deutschland investiert ist, also sehr, sehr, was Immobilien anbelangt, sehr gut diversifiziert ist. Im Unterschied zu so einem äh, Wohnimmobilien, äh, Entschuldigung, äh, offenen Immobilienfonds, mm. der, der viel, viel weniger Objekte hat, äh, einen viel, viel kleineren äh, Gesamtwert hat,
1: schlechter diversifiziert ist. Also sind die nicht äh, besonders stabil, diese Immobilien, diese wenigen, die in den offenen äh, Immobilienfonds drin sind, sondern es wird einfach nur sehr selten bilanziert. Also es ist quasi nicht wie beim Aktienkurs, dass der äh, in genau. Sekunden schneller aktualisiert wird, sondern es ist eigentlich, ja, kann man sagen, eine Mogelpackung. Droht dann da ein böses Erwachen irgendwann, wenn dann mal äh, auffällt, ach so, die Immobilien sind ja eigentlich nur noch die Hälfte wert?
0: Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass formuliert von Ihnen, aber es geht in die Richtung. Mhm. Also, ähm, ein äh, Immobilienaktien-ETF zum Beispiel mhm. kann man ja auch kaufen. Äh, dieser ETF investiert in Immobilienaktiengesellschaften mhm. wie eine Vonovia, ne, entweder äh, europaweit oder oder weltweit. Ähm, das, da sind die Marktkurse des ETF-Anteils sind sind richtige Marktkurse, mhm. also an der Börse gebildete Marktkurse, die alle paar Minuten aktualisiert werden und auf dem Finanzportal sehen Sie dann typischerweise den Tagesschlusskurs ne? mhm. und, und das geht dann rauf und runter und ist so ähnlich wie bei der Bonovia. Die ist natürlich jetzt nur ein Einzelunternehmen, ist mhm. noch volatiler als so ein diversifizierter ETF. Aber Aktien-ETF, Immobilien-Aktien-ETF noch genauer gesagt. Aber bei, bei diesen offenen Immobilienfonds sieht man halt äh, diese, diese gerade Kurve und die rührt einfach aus, dem, aus, diesem, aus dieser Besonderheit her, nämlich das sind keine Marktkurse, sondern alle drei Monate muss ein Immobiliengutachter den, den Immobilienbestand, also diese Gewerbeimmobilien bewerten mit einem Immobiliengutachten und ähm, das ist es eigentlich schon. Und jetzt muss dieser Fonds aber jeden Abend, jeden Abend am Werktag, einen Schlusskurs publizieren. Das Ist das ist, ist das dann immer derselbe quasi? Ja, aber was, was nimmt man da? Man nimmt den, <lacht> äh, also ich habe jetzt 20 Immobilien im, im Bestand und 20 äh, Gutachten von 20 Immobilienbewertern, die ich mhm. bezahle. Ähm, und dann nehme ich halt diese Gutachtenwerte und die sind in den letzten drei Monaten natürlich, was, was soll denn der Gutachter da machen? Äh, nee, das Gutachten ist ja im Zweifel schon drei Monate alt. Mhm. Dann wird halt einfach das dass der Gutachtenwert fortgeschrieben. Und wenn es dann mal so ein ganz äh, interessantes Event gibt, weil daneben genau die gleiche Immobilie die vor zwei Wochen verkauft wurde, dann kann mhm. man vielleicht äh, innerhalb des Quartals diesen Preis anpassen. Aber Sie werden sich vorstellen, dass jeden Abend im Grunde genommen der gleiche Gutachterwert von vor drei Monaten äh, genommen wird. Und auch diese Gutachten von Quartal zu Quartal natürlich sich kaum ändern. Und mhm. vielleicht, vielleicht können wir mal ähm, die die eine Grafik, ähm, die äh, ich Ihnen geschickt habe, gerne einblenden von der Langfristentwicklung letztlich der zwei größten ähm, europäisch in, europaweit investierenden offenen Immobilienfonds, mhm. die in, in Deutschland vertrieben werden, der DK Immobilien Europa und der Uni Immo Europa, der eine sozusagen aus der Sparkassengruppe, der andere aus der Genossenschaftsbankengruppe. Äh, und ähm, die äh, zwei Fonds, die haben beide äh, über 15 Milliarden äh, Assets under Management, also mhm. Immobilienbestand. Das macht sie zu den allergrößten, sie gehören zu den allergrößten offenen Immobilienfonds in Deutschland von diesen circa 40, die äh, 40 ist eine relativ kleine Zahl, wenn man bedenkt, dass es in Deutschland 9000 mhm. Publikumsfonds gibt. Das sind gar nicht mal so viele. Ne? Also die, ähm, die zwei Fonds äh, werden hier verglichen mit einem, entsprechenden Immobilienaktien ETF. Die mhm. blaue Kurve ist der iShares European Property Yield ETF. Das sind Immobilienaktien, börsennotierte äh, Immobilienaktienunternehmen, äh, die dahinter stecken. Und die ähm, rote und grüne Kurve, man sieht äh, teilweise gar nicht, dass es zwei verschiedene Kurven
1: sind. Weil beide so stabil sind. Ja,
0: also <lacht> erstmal wie mit einem Jahr gezogen fast mhm. in den letzten 25 Jahren. Und zum zweiten... Ähm, was ich persönlich besonders lustig finde, ist, dass diese Kurven, also es sind zwei verschiedene Fonds, die miteinander hm. im Wettbewerb stehen, ne? äh, mit, mit unterschiedlichem Management. Hat vielleicht
1: denselben Gutachter.
0: Das <lacht> könnte gut sein, ja. Also, dass sie teilweise wirklich nahezu identische hm. äh, Entwicklungen von Jahr, zu, von Quartal zu Quartal, von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr haben. Also, das muss eigentlich einen vernünftigen Menschen irgendwo zu denken geben. Und da kommen wir dann vielleicht zur Geschichte,
1: äh, zur Historie äh, 2008 etc. Genau, das, das wollte ich jetzt gerade fragen. Irgendwann muss sich ja mal was ändern. Also wenn wir zum Beispiel jetzt so ein richtiges Event haben, es muss jetzt natürlich kein Crash kommen in den kommenden Jahren, aber es muss jetzt zumindest mal signifikante äh, Preisveränderungen geben, ob die jetzt nach oben oder nach unten sind. Gehen wir einfach mal von nach unten aus in den kommenden 5 oder zehn Jahren, dann würde ja irgendwann diese ja, an der Schnur gezogene Linie einfach mal quasi nach unten fallen, wie ein Flugzeug, das abstößt. Theoretisch? Genau, theoretisch
0: und ähm, in der Praxis ist es auch so. Es müssen nur die richtigen Bedingungen zustande äh, zusammenkommen. Ne? Also 2008
1: und, war das dann der Fall. Richtig,
0: also wir wissen alle, so ab 2006 gab es in den USA äh, eine Immobilienkrise, mhm. vor allem im Wohnimmobilienbereich. Das schwappte dann ähm, auf die anderen Länder über und äh, generell gab es dann die, die große Finanzkrise, so ab der Hälfte 2007 oder Ende 2007, je nachdem wie man rechnen möchte. Und äh, das berührte damals auch den europäischen deutschen und europäischen Gewerbeimmobilienmarkt. Und äh, damals, gab es, äh, rund, äh, damals gab es rund 40 äh, offene Immobilienfonds in Deutschland. Und von diesen mhm. 40 ähm, ja, äh, krachten dann oder sackten dann 18 in dem Sinne ab, dass äh, die Leute, die Anleger, plötzlich ihre Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben mhm. wollten weil sie einfach Sorge hatten, im Nachhinein muss man ja sagen, berechtigte Sorge über, den, über die, die weitere Entwicklung des Immobilienmarktes. Ähm, und weil die Underlying Assets, die, die Immobilien in diesen ähm, 18 Fonds oder allen äh, 40, die es damals gab, aber 18, das war sozusagen die schlechtere Hälfte, mhm. wenn die so wollen, äh, die sind halt illiquide und die Fondsgesellschaft konnte diese, ähm, hätte ja diese Fondsanteilsrückgaben durch Verkäufe von Immobilien refinanzieren mhm. müssen. Ja, und das äh, ging nicht. Also es, es, es gab niemanden, der diese äh, Objekte zum ausgewiesenen, offiziell ausgewiesenen Wert äh, kaufen hätte, hätte kaufen wollen. Mhm. Und jetzt ist in, dem, im, in der Regulierung und im, im Kleingedruckten äh, von diesen Fondsprospekten steht drin, in so einem Fall darf der, das Fondsmanagement den Fonds schließen. Ich, ich benutze das Wort schließen jetzt in Anführungszeichen. Also einfrieren wäre eigentlich mhm. das beste, äh, bessere Wort. Äh, schließen ist deswegen ein bisschen missverständlich, weil es ja auch geschlossene Immobilienfonds äh, Vielleicht
1: ganz kurz der Unterschied äh, zwischen mhm. offen und geschlossen. Geschlossene
0: Fonds, das also ist der allgemeine Begriff, und der spezielle geschlossene äh, Immobilienfonds, das ist so eine, auch wieder ein bisschen deutsche Spezialität mhm. äh, im, im Finanzproduktmarkt. Das sind ähm, Fonds, ähm, die an relativ oder heutzutage jedenfalls äh, ein, ein, äh, professionelle äh, Gegenparteien, also, also sehr äh, wohlhabende, vermögende äh, Privatanleger und, und, und auch teilweise gewerbliche Anleger vertrieben werden. Da werden sie zum Mitunternehmer. Das ganze äh, rechtliche Konstrukt ist eigentlich eine Personengesellschaft, also ein Unternehmen. Und sie mhm. werden Kommanditist, also eine Kommanditgesellschaft typischerweise. Sie werden Kommanditist, können sich die Abschreibungen des Immobilienbestandes oder das können auch Windparkanlagen, das können hollywood filme sein, das können Parkhäuser sein, alles Mögliche, äh, persönlich in ihrer Einkommensteuerrechnung äh, sozusagen zurechnen und, und von Steuervorteilen profitieren. Ähm, diese Fonds sind typischerweise sehr klein und der Begriff geschlossen ist, nach, nachdem dann, keine Ahnung was, 20 Investoren gefunden wurden und die, mhm. die 150 Millionen Euro äh, Immobilienwert, der da gebraucht wird oder wie gesagt auch äh, Flugzeugfinanzierung, Schiffsfinanzierung, Container, mhm. ähm, äh, eingeworben sind, wird der Fonds geschlossen. Okay. Ja, mhm. Und das war's dann. Und für die nächsten zehn Jahre kommen da keine neuen Anleger mehr hinzu, werden auch keine neuen Objekte mehr reingenommen. In dem Sinne heißt es geschlossener Fonds. Fußnote sollte nicht mit Closed
1: End Funds in den USA verwechselt mm. werden, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Was ist denn jetzt aus diesen geschlossenen, eingefrorenen Fonds von damals geworden? <lacht> genau, vielleicht
0: können wir mal ganz kurz die Tabelle, die äh, mm. irgendjemand mal, vor, mal kurz ein? vor einiger Zeit ähm, erstellt hat, vor zwei, drei Jahren, 2018, also diese 18 Fonds, ähm, die, die wurden dann sozusagen mit Zustimmung letztlich des BaFin oder der BaFin ähm, äh, eingefroren, das heißt mhm. also äh, geordnet, abgewickelt. Ne? Ähm, die, die Anteilseigner über ihre Banken bekamen dann alle ein Briefchen und so weiter. Mhm. Also äh, lieber Freund, lieber Anleger, tut uns alles äh, schrecklich leid, aber im Moment kannst, können wir deine Anteile nicht zurücknehmen, wenn du die verkaufen möchtest. Und wir bemühen uns jetzt, das Maximum noch für dich rauszuholen. Und mhm. die haben dann über einen Prozess, der sich viele Jahre, kurioserweise rechtlich gesehen, sind diese Fonds, diese 18 Fonds oder die meisten davon heute noch existent. Ähm, also jedes Jahr wurde geordnet ein bisschen von diesen Immobilien, sagen wir mal 25 Objekte oder sowas, Einkaufszentrum in Duisburg und hm. pipapo, marktschonend, wertschonend oder wie immer man sagen möchte, verkauft. Und dann bekam der jeweilige Anleger über seine Bank wieder so ein bisschen Geld zurück. Ne? Also
1: wenn ich da jetzt damals vor dem Crash 100.000 Euro investiert hatte, dann habe ich jetzt über 10 Jahre mal hier mal 1.000 Euro, damals 2.000 Euro vielleicht irgendwie ein bisschen zurückbekommen.
0: So. Vielleicht sogar mehr. Ne? Okay. Ähm, äh, also die, äh, die Ratingagentur Scope, so eine deutsche Ratingagentur zu dieser Tabelle, die vorhin eingeblendet wurde, sagte diese 18 Fonds in den in dem Zeitraum, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was in der Tabelle steht, also bis 2018, von 2008 bis 2018, hatten Cumula, äh, im Durchschnitt äh, diese 18 Fonds, ich glaube das war ein einfacher Durchschnitt, minus 20% Rendite ähm, also das ergibt sich aus diesen Rückgaben. Mm. Das klingt jetzt mal erstmal nicht so schlimm, ne? Das ist auch, auch, nicht gut. auch nicht gut. Aber jetzt <lacht> müssen Sie sich vorstellen, der MSCI World in diesem Zeitraum hatte ich glaube über 120 mm. Prozent kumulative Rendite. Also die Opportunitätskosten waren schon gigantisch für diese Anleger. Und, und äh, dann kommt noch hinzu, wenn Sie zwischendurch mal, weil wir, wir sind jetzt in 2022 und können natürlich einfach zurückschauen, ne? aber das war ja in Echtzeit, sagen wir mal 2015, 2016, wussten sie ja nicht, geht das jetzt noch weiter nach unten, kriege ich in den nächsten 1.000 Jahren erst mein Geld zurück. Ähm, gar nicht so leicht zu beurteilen. Und angenommen, sie hätten dann gesagt, ich habe die Schnauze voll sozusagen, ein bisschen äh, rustikal ausgedrückt und verkauft, dann hätten sie auf dem Zweitmarkt, dem sogenannten Fonds Zweitmarkt, das ist äh, in erster Linie die Hamburger Börse, die hat mhm. da so ein, so ein Spezialsegment entwickelt, dann können sie offene Immobilienfonds ähm, auf, über die Börse verkaufen, also über die Hamburger Börse, was, was an sich in der Fondskonstruktion nicht äh, direkt vorgesehen ist, aber mhm. es geht. Äh, und dann verkaufen sie diese Fonds halt sozusagen diese Anteile zum Marktwert. Und da waren zeitweilig äh, minus 80 Prozent, minus 90 Prozent äh, für diese Fondsanteile äh, der aufgerufene Preis. Und mhm. es also wäre natürlich da auch besser gewesen, drin zu bleiben, äh, aber sie hätten also auch äh, kumulativ über diese zehn äh, Jahre dann äh, wesentlich mehr als 20 Prozent
1: verlieren können. Also wenn wieder so etwas Ähnliches passieren sollte wie 2008, dann gibt es wieder dieselbe Katastrophe.
0: Ähm, das ist die Gretchenfrage. Äh, und wir haben ja im Moment so ein bisschen einen, einen kippenden mhm. äh, Immobilienmarkt. Und, und äh, die, die, Gewerbe, die, die Immobilien- die, die zeigen, dass äh, die Kurse zeigen das ja schon an die Börsenkurse. Ähm, 2013, der deutsche Gesetzgeber und ist ja, äh, ich sage gerne, liegt seit 20, 30 Jahren im Wachkoma, mhm. äh, wenn es um angemessene Regulierung Aufsicht äh, des deutschen äh, Finanzproduktmarktes Marktes angeht. Äh, gemessen an dem, was in anderen äh, Ländern, USA, äh, Holland, mhm. äh, Großbritannien, an Anlegerschutz äh, der Standard ist. Da ist es auch nicht perfekt, aber in Größenordnungen besser. Und, da gibt es solche Fonds nicht, weil die, einfach, weil die Aufsicht oder der Gesetzgeber gesagt hat, diese Mogelpackung wollen wir nicht, zumindest nicht zum freien Vertrieb an Privatanleger. Aber 2013, nach diesem Desaster, oder das war ja damals dann im Gange, ähm, äh, besann sich der deutsche Gesetzgeber kurz, wachte aus dem Wachkoma kurz auf ähm, und äh, Implementierte sozusagen so eine kleine Mini-Reform dieser mhm. ganzen Geschichte. Und was war die? Die war, dass man von da an Anteile an offenen Immobilienfonds, also seit 2013, nur noch mit einer zwölfmonatigen Kündigungsfrist zurückgeben kann an die Fondsgesellschaft. Sie können sie nach wie vor jeden Tag mehr oder weniger über die Hamburger Börse oder so. Also,
1: aber es ist normalerweise liquide dann. Also wenn, wenn ich diese... Genau. Ja. Sie,
0: Sie müssen halt sagen, okay, ich möchte meine Fondsgesellschaft zum offiziell ausgewiesenen Preis, von der ja. Fondsgesellschaft äh, ausgewiesenen Preis, diesen schönen, stabilen mhm. Preis, äh, zurückgeben. Dann müssen Sie aber in dem Moment noch zwölf Monate warten, bis mhm. Sie es tatsächlich durchführen können. Und nach dem initialen Kauf, also wenn Sie den ersten, diesen Anteil erstmalig kaufen, sogar 24 Monate. Mhm. Ja, aber okay. Später dann sozusagen nur noch zwölf Monate. Und ähm, wenn Sie vorher verkaufen möchten, müssen Sie über, die, äh, ja, über den sogenannten Zweitmarkt, mhm. über den Vormarkt gehen. Und im Moment haben wir ja noch einen relativ normalen Immobilienmarkt. Also wir haben jetzt kein äh, Desaster wie 2008, äh, noch nicht. Mhm. Äh, ähm, aber selbst jetzt in so einem normalen Markt können Sie schon Unterschiede zwischen dem mit dem lineal gezogenen offiziellen äh, Anteilspreis sehen und dem Preis über die Börse, also über die, die mhm. Hamburger Fonds. Was ist da die Differenz? Wir könnten vielleicht auch mal in so eine Tabelle reinschauen, die ich mhm. Ihnen mitgebracht habe. Äh, kleine Tabelle. Ähm, und die einblenden. Ähm, das sind ähm, hier die kumulativen Renditen in den oberen zwei Zeilen.
1: Mhm. Ähm, das ist jetzt Dicker und.
0: Dieser beiden Fonds, die wir vorhin in der großen Grafik genau. äh, gesehen haben, also die zwei größten europaweit investierenden äh, Immobilien, offenen Immobilienfonds, mhm. die kumulativen Renten über die, Renditen über die letzten 36 Monate, also per 11. November 2022, also gemessen an den Preisen sozusagen, die, die offiziell von der Fondsgesellschaft mhm. äh, oder über ein Finanzportal... Ausgewiesen werden. Also einmal 7,5 Prozent in, in den letzten 36 Monaten kumulativ und einmal 5,4 Prozent. Soweit so gut. Ist ja okay, ja. Das ist jetzt nicht der Knaller, aber ähm, äh, ist, äh, ist gut. Ne? Waren ja auch äh, keine einfachen 36 äh, Monate. Zumindest die letzten 12 äh, Monate waren nicht, nicht einfach. Hm? Und. Ähm, Darunter haben wir ähm, die zwei gleichen Fonds nochmal, also diese Zahlen nochmal neu berechnet, mhm. aber über die sozusagen Marktkurse, über diese... Äh Wenn ich es dann schneller loswerden will. Ja. Mhm. Und ähm, da haben wir schon andere Zahlen, ne, die mhm. nicht mehr ganz so nett aussehen, auch nicht desastermäßig, aber... Eben äh, in der ganz untersten Zeile sehen Sie die, das Delta, die Differenz. Also minus 11 Prozent im Einfall, minus 6 Prozent, Prozentpunkte mhm. äh, Differenz. Also da sehen Sie schon, und jetzt haben wir ja normal, also vergleichsweise normale äh, Marktverhältnisse. Ne? Und die Frage ist halt, ähm, ja, was, was, was geschieht sozusagen für diese äh, Fonds, ähm, für diese ganze Fondkategorie, die 30, die es inzwischen gibt, mhm. ähm,
1: äh, in einer richtig schweren, Krise. Ähm, richtig schwere Krise bringen denn diese, ja, diese Kosmetik, diese gesetzliche, bringt die was aus ihrer Sicht, ähm, wenn es jetzt schiefgehen sollte, also wenn es wieder crasht?
0: Ja, ich persönlich habe meine Zweifel. Ähm, das kann man natürlich anders sehen. Warum? Ähm, weil ähm, diese, die einzige Änderung, die es äh, eigentlich gegeben hat relativ zu dem Desaster-Szenario 2008 und folgende, ist diese Kündigungsfrist, die ich mhm. vorhin erwähnt habe. Sonst hat sich gar nichts geändert. Und äh, ich würde jetzt mal bildhaft sprechen, um im Bild einer Immobilie zu bleiben. Jemand hat an zwölf Parteien Mehrfamilienhaus, ne? Mhm. Äh, drei, äh, drei oder, oder viergeschossig, ne? Ähm, und ähm, ja, da gibt es keine Feuerlöscher. Das war die Situation. 2007 mhm. und so weiter. Und jetzt äh, sagt der Gesetzgeber, Stichwort Brandschutzverordnung, okay, das kann aber so nicht weitergehen. Also das müssen wir schon ein bisschen sicherer machen, die ganze Geschichte und sagt, okay, ja, also zwei Feuerlöscher für ein zwölf parteien die im Erdgeschoss aufgestellt werden müssen, das ist äh, angemessener Brandschutz. Und äh, ich habe jetzt natürlich übertrieben. Mhm. Ne, aber äh, ich glaube, Sie, Sie, Sie sehen, was ich, was ich meine. Also ich denke, diese zwölfmonatige Kündigungsfrist, die ist sozusagen so ein bisschen der berühmte Tropfen äh, im Ozean. Wenn es richtig, richtig äh, knallt wie damals, dann bringt das nicht viel. Und dann werden wir möglicherweise dieses äh, Szenario wiedersehen. Mhm. Gehören die Dinger dann verboten aus Ihrer Sicht? Ja, äh, ich bin eigentlich ein Mensch, der kein äh, Freund von Verboten ist. Wir haben viel zu viele Verbote in diesem Land. Mhm. Äh, ja, es gibt äh, viele Parteien, die sich äh, insbesondere bei Verboten immer gerne hervortun. <lacht> ähm, aber ähm, bei, äh, in dieser speziellen äh, Situation, in diesem speziellen Fall, wäre, äh, wäre ein Verbot vielleicht gar nicht mal so abwegig, der amerikanische Gesetzgeber, der britische Gesetzgeber und vermutlich äh, viele andere, ich glaube auch in Frankreich und, und, und so weiter, sehen es ja auch so. Ne? Mhm. Und äh, sind wir Deutschen jetzt einfach viel schlauer? Ne? Äh, naja, kann man mal das ist die als Frage. Frage stehen lassen. Und äh, wenn, wenn Sie das Äquivalent für Profi-Investoren im Private-Equity-Bereich, da ne, gibt es ja auch äh, Private-Equity-Fonds, die in Immobilienprojekte investieren, da haben Sie halt typischerweise fünf bis sieben Jahre lock in periode Also da können Sie überhaupt mhm. nichts zurückgeben äh, an die Fondsgesellschaft innerhalb von fünf bis sieben Jahren. Sie könnten auch noch versuchen, über den Zweitmarkt Ihre Anteile äh, zu verkaufen. Ähm, da gibt es dann auch Bestimmungen, wenn Sie denn äh, die, die Anteile an die Fondsgesellschaft äh, vorzeitig zurückgeben wollen, dann müssen Sie sich also sehr äh, schmerzhafte Strafzahlungen äh, leisten. Also krieg oder, oder kriegen mhm. schon einen eingebauten Abschlag letztlich auf ihren Anteil, äh, weil die Fondsgesellschaft dann wahrscheinlich einen Kredit aufnehmen muss, um, um ihre Anteilsrückgabe äh, zu finanzieren und so weiter. Und außerdem haben wir es da eben mit äh, weniger schützenswerten äh, Profi-Investoren, die von ihrem mhm. Vermögen her und von ihrer Erfahrung und so her, her so weiter sich das vielleicht eher leisten können, in so ein, so ein Ding zu investieren.
1: Jetzt haben wir viel über einen möglichen Crash gesprochen und über das Jahr 2008. Aber jetzt ist die Frage, ob es den überhaupt braucht für eine böse Überraschung. Denn wenn der Markt eine Vonovia so abstraft, natürlich wohlgemerkt in einem durchaus schwierigen Markt dieses Jahr, das ist natürlich klar, dass das Gesamtumfeld jetzt auch nicht so äh, rosig war und viele Aktien verloren haben. Aber trotzdem, wenn da 50, 60 Prozent weggehen, ähm, dann sieht der Markt da ja irgendwas. Also dass Preise fallen oder dass Immobilien vielleicht ja, nicht mehr ganz so attraktiv sind. Also wenn wir das jetzt hier an der Schnur gezogen sehen, ähm, gibt es ja nicht selbst jetzt schon irgendwann eine böse Überraschung? Also, dass es irgendwann mal nach unten kracht. Vielleicht ich, nicht so wie
0: 2008, aber ordentlich. Ich könnte mir vorstellen und wenn Sie halt äh, einen bestimmten Fonds, der äh, wir, wir haben jetzt hier zwei Fonds äh, verwendet, mhm. die äh, vermutlich zu den zu den Besseren gehören. Ne? Mhm. Äh, ich meine, ihr, ihre Größe äh, es spricht ja auch für sich, dass die im Vergleich zu vielen anderen, die, die, die haben die Krise damals 2008 äh, überstanden. Das ist schon mal ein Qualitätskriterium. Ähm, muss, muss nicht unbedingt äh, bedeuten, dass die in der Zukunft äh, besser sein werden, aber aber das sind tendenziell die die, die besseren mhm. Fonds Und äh, von den 40, die es jetzt, äh, von den 30, die es jetzt gibt, Entschuldigung. Ähm, da gibt es natürlich auch schlechtere und ich habe jetzt nicht bei jedem äh, den Discount äh, an der Hamburger Börse äh, für relativ zum, zum offiziell ausgewiesenen Net Asset Value, zum, zum offiziellen von der Fondsgesellschaft publizierten Kurs ausgerechnet, aber ich könnte mir vorstellen, dass in dem Maße, wie sich die Krise im Gewerbeimmobilienmarkt äh, verschlimmert, wenn Zinsen hochgehen und äh, Liquidität generell, äh, das, das sagt ja jeder aus dem Markt, verschwind, verschwindet, im Venture Capital Bereich zum Beispiel ganz stark, also will halt einfach keiner mehr investieren mhm. und neues Geld nachschießen und so weiter, dann dann kann äh, sowas geschehen. Und Darüber hinaus ist ja noch das allgemeine Argument, darüber, darüber haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, aber in, den, in der großen Grafik kam es äh, indirekt zum Ausdruck, dass diese Fonds auf lange Sicht sowieso schlechter rentieren mhm. als äh, Aktien, Immobilien, Aktien, ETFs. Das
1: wäre jetzt die Frage, ähm, wie schneiden die denn von der Performance her langfristig ab? Jetzt haben wir vorher mal 36 Monate gesehen, aber gut, das ist natürlich immer ein bisschen unfair dann vielleicht, wenn man äh, das so kurz bewertet. Was bringen die denn langfristig?
0: Ja, vielleicht können wir dazu auch kurz diese letzte mhm. einfache Grafik einblenden äh, oder T Tabelle einblenden. Hier habe ich die gleichen wieder, die, die gleichen zwei äh, Europa-offenen Immobilienfonds, die in Europa investieren, verglichen mit dem besagten äh, iShares äh, mhm. ETF über die letzten 25 Jahre und hier die äh, Jahresrendite, die verdurchschnittlichte äh, Jahresrendite in diesen 25 Jahren. Äh, ausgerechnet. Sie sehen es in der obersten äh, Zeile mit äh, den Daten, 2,8 Prozent, 2,6 und 4,5 Also Sie sehen, dass ein Aktien-ETF, ein diversifizierter Aktien-ETF mhm. schon eine deutlich höhere Langfristrendite hat. Und wenn man aber äh, jetzt, äh, um zum Thema Risiko zurückzukommen, nur die letzten zwölf Monate mhm. betrachtet, ne? Dann äh, sieht es natürlich wieder ganz anders aus und dann kommt die Stärke, die angebliche Stärke unserer offenen Immobilienfonds wieder schön zum Ausdruck. Diese äh, als Fußnote zu diesen zwei Negativzahlen für die offenen Immobilienfonds, da ist der Ausgabeaufschlag von äh, ca. 5%, mhm. äh, die diese Fonds haben. Die sind auch
1: teuer wahrscheinlich genau. generell, oder? Das ist ja auch nochmal ein Nachteil ja. im Vergleich jetzt zu einem ETF. Das muss ich auch noch berücksichtigen.
0: Genau, also mhm. wenn Sie den normal kaufen, zahlen Sie ca. 5% Ausgabeaufschlag und auch die laufenden Kosten sind ca. doppelt so hoch mhm. äh, wie beim ETF. Ähm, wenn Sie jetzt den Ausgabeaufschlag von 5% in den letzten 12 Monaten nicht abgezogen hätten, stünden mhm. hier äh, sogar für die letzten zwölf Monate leicht positive Zahlen. Ne? Mhm. Und das in so einer... Äh, Wirklich, also teilweise gravierenden Krise, die wir haben. können kann immer wieder das Beispiel Vonovia oder wenn Sie die fünf anderen börsennotierten Aktienunternehmen in Deutschland, Deutsche Wohnen, LEG und wie mhm. die alle heißen, hernehmen, das ist ja das Gleiche. Es ist nicht Vonovia-spezifisch und übrigens in den USA ebenso, also keine Unterschiede. Auch dort sind Immobilienaktien ganz stark eher noch etwas stärker als der allgemeine Markt abgesagt in den letzten zwölf Monaten. Mhm. Und äh, wenn wir äh, in dieser Tabelle über die letzten 25 Jahre noch mal äh, kurz auf das Risiko schauen, mhm. auch, auch bei den, also schauen Sie sich die, die Volatilität <lacht> an, die ist je nachdem mit äh, welchem von den beiden Fonds der ETF verglichen wird, Immobilienfonds ver, äh, verglichen wird, äh, 13- oder 18-mal so hohe Volatilität. Das, das, kann, das kann doch nicht stimmen, wenn Sie sich vorstellen, mhm. dass diese Fonds in, das, in die gleiche Assetklasse investieren, europäische Immobilien, Gewerbeimmobilien, und ungefähr den gleichen Leverage haben. Vielleicht ist der, e der äh, Immobilien-ETF äh, etwas stärker geleveraged, also auf der mhm. Ebene der Unternehmen. Ne? Aber nicht viel. Also auch ein offener Immobilienfonds darf 30 Prozent Fremdkapital aufnehmen, kurzfristig sogar 40 Prozent. Und das tun auch die meisten, ne? weil, weil mhm. sie, sie einfach äh, hebeln wollen, ob dann funktioniert, ist eine andere Frage. Aber also fundamental gibt es hier keine großen Unterschiede, außer dass die rechtliche Konstruktion und, und die
1: Aufsicht und so weiter andere äh, unterschiedlich sind. Ne? In Ihrem Blogbeitrag haben Sie geschrieben, risiko-unehrliche Anlageprodukte. Also wenn ich jetzt, Sie haben es mhm. gerade schön erklärt, auch mit der Wola, ähm, auf den ersten Blick ist das ja, ja Aktien-ETFs, Teufelszeug, hochriskant, das andere sicher, aber ist das nicht schon fast eine Form von Verarsche, Betrug, sage ich mal, wenn ich ein Produkt oder ein, ein Asset, das äh, ja, auch durch äh, Anfrage, äh, nicht Abfrage, Nachfrage und Angebot, der Wert zustande kommt, aber ich messe ihn quasi einfach nicht, das ist ja eigentlich fast schon Betrug, oder? Also zumindest wenn ich jetzt die zwei Sachen direkt miteinander vergleiche?
0: Ich bin kein Jurist und ich maße mir nicht an, zu urteilen, was Betrug ist und, Betru und was nicht Betrug ist. Also äh, legal ist es auf jeden Fall. Äh, legal auf jeden Fall, ähm, aber ja. dann ist es
1: eher. Genau, also ich persönlich. Würde,
0: ja, ich, würde nicht in, ich persönlich würde mein Geld, das Geld meines, meiner Geschwister, äh, meiner Partnerin und sonstiger Menschen, die mir nahe stehen, auf keinen Fall in so einen Fonds investieren, weil ich. Mir sage, das ist so ein bisschen wie Erdbeben. Ne? Sie, äh, angenommen, die ziehen nach Japan, da gibt es besonders viele Erdbeben, aber die kommen ja auch nicht jeden Tag vor, sondern mhm. da kann in einer bestimmten Gegend mal 20 Jahre vorbeigehen, bevor wieder ein richtiges Erdbeben kommt. Aber jeder weiß, es wird kommen. Mhm. Ähm, und die Erdbeben sind dazu noch nicht gut. Ähm, prognostizierbar. Also Sie können, da, da klingelt nicht der Alarm, in zwei Wochen gibt es ein großes Erdbeben, Richterskala 7,5 oder sowas, jetzt bitte alle in die Ferienwohnung am anderen Ende von Japan umziehen. So läuft's nicht. Mhm. Und ähm, diese, diese Fonds selbstverständlich sind die meiste Zeit äh, Klar, das, das mit dem lineargezogenen Ding ist eigentlich immer äh, ein bisschen, äh, naja, Illusionstheater, aber aber sie kriegen ja diese diese Preise von der Fondsgesellschaft, ähm, wenn sie wenn Sie die zwölf Monate warten wollen und so weiter. Und Aber wenn es so richtig knallt und ich maße mir nicht an, also äh, weder 2007 noch heute würde ich mir anmaßen, vorhersagen zu können, wann das kommt äh, so ein klein bisschen kriselt's im Immobilienmarkt schon das heute das das kann man glaube ich sagen ähm, wenn so richtig knallt dann was dann passiert das ja
1: das lasse ich mal hier so offen im Raum stehen. Dann sind wir gespannt, was dann passiert, wie lange ja, das Lineal dann hält weiter nach oben oder ob es bricht. Ähm, oder ob wir wieder Gefriertruhe haben, eingefrorene, <lacht> eingefrorene Fonds. Also wir halten schon mal als Zwischenfazit fest, Sie würden es jetzt äh, ja, Leuten nicht empfehlen. Außer bei dem Nachbarn, den man nicht so mag, würde man vielleicht mal sagen, schau <lacht> dir doch mal die offenen Fonds an. Nee, Spaß beiseite. Wie viel Geld steckt denn da drin?
0: Äh, diese Fonds sind äh, in Deutschland erstaunlich populär. Ne? Mhm. Also, ähm, es gibt, wie erwähnt, nur ungefähr 30 in Deutschland mhm. gegenüber circa 9.000 in Deutschland rechtlich ansässigen Publikumsfonds. Das ist, wirklich nichts eigentlich, das ist eigentlich oder? von der absoluten Zahl, von der, der, von der Zahl der Fonds, sehr klein. Aber diese 30 sind im Durchschnitt relativ mhm. zu einem normalen Aktienfonds oder Anleihenfonds, Rentenfonds im Durchschnitt erstaunlich groß und diese äh, zwei die ich äh, zwei besonders großen die ich da rausgegriffen habe haben beide glaube ich so über 15 Milliarden das, mm. ist, das ist für einen äh, Investmentfonds also wirklich eine äh, große Hausnummer und ähm, äh, also die, die es sind wenig Fonds, aber im mhm. Durchschnitt sind sie sehr groß und in Deutschland werden sie halt als, als sichere Fonds, äh, Fonds zu, zu den äh, Niedrigzinszeiten, da sind wir ja so ein ganz klein bisschen äh, weiter, also äh, es gibt ja wieder Minimalzinsen äh, mhm. auf, dem, auf dem Tagesgeldkonto äh, oder zumindest keine Negativzinsen mehr. Ähm, also noch vor ein, zwei Jahren wurden diese offenen Immobilienfonds als ja, so, äh, von, von besonders skrupellosen Vermittlern und so weiter als Tagesgeldersatz, ersatz ne? Sie hm. kriegen hier
1: nämlich ihre zwei, drei Prozent im Jahr. Äh, ja, auf den, auf den ersten Blick ist ja. es ja tatsächlich auch ja, so. Aber ja. das ist ja so ein bisschen, wie wenn ich, äh, ja, wenn ich jetzt zwei Fonds miteinander vergleiche und der eine hat quasi, ja, der macht jedes Jahr, sagen wir mal, minus fünf Prozent. Dann kann ich sagen, ja, der hat äh, keine Wohler und der andere macht halt mal minus zehn, plus zwanzig, minus fünf, plus dreißig. Das ist ja genau dasselbe Problem, oder? Dann ist der eine Fonds, der quasi mir stabil Geld verbrennt, ist dann sicher mhm. und der andere ist riskant. Also das ist doch eigentlich, ja, also für mich ist das Farsche in gewisser Weise.
0: Ja, also ich finde es <lacht> auf jeden Fall im höchsten Maße, ähm, ja, unplausibel und, mhm. und ambivalent und würde, wie gesagt, mein Geld äh, nicht in sowas investieren, weil ich einfach nicht in, dein, äh, in einem Erdbebengebiet, das ist eigentlich der ganze Planet äh, ein Erdbebengebiet, aber äh, einige Regionen sind halt schlimmer, äh, in ein Haus ohne äh, Erdbeben äh, sichere Bauweise oder, oder entsprechende Maßnahmen einziehen, ähm, mhm. obwohl das 99 99,8 Prozent der Zeit nicht schief geht. Das mhm. muss man, das, das muss man hier immer vergegenwärtigen. Das sind so Black Swan, mhm. äh, schwarzer Schwanartige Risiken, ne? und die können Sie nicht quantifizieren. Ne? Äh, die Krise von 2008, äh, da gibt es Leute, die sagen, das hätte eigentlich äh, laut offiziellen Finanzmarktdaten alle 25.000 Jahre nur passieren sollen. Ne? Mhm. Äh, das, das, das können sie nicht quantifizieren, also niemand kann wirklich ähm, quasi äh, irgendwie statistisch halbwegs verlässlich äh, sagen, wann so eine, so eine Krise wieder kommt. Natürlich äh, Mark friedrich Dirk Müller, Max Otte und so weiter, die können es, das hätte ich jetzt nein. noch einschränken müssen. <lacht> ähm. Schöne Grüße an die, an die drei Herrschaften von, von oder komm, oder oder Markus Kral. Ja. Ähm, Aber Aber... Ähm, sowas kann halt äh, kommen und äh, ich würde sowas nicht ausschließen. Wir sind mhm. im Moment sicherlich, ja, sicherlich äh, sollte man auch wieder nicht sagen, aber äh, in, in einer etwas kribbeligen äh, Marktphase äh, im, im Aktienmarkt, im Anleihenmarkt. Äh, wir alle kennen die Stichworte Zinserhöhung, Inflation, mhm. äh, Ukraine, äh, Russland, äh, Krieg. Und weiß, da, weiß der Kuckuck, was alles noch an, an Krisen mhm. äh, da ist und die, die Geldpolitik etc., etc., Verschuldung. Ähm, ich bin grundsätzlich ein absoluter Optimist, Sie, Sie wissen das, ähm, aber äh, zwischendurch kann es äh, halt mal knallen und ähm, will man dann in so, einer, in so einem Produkt äh, drin sein, mhm. das nicht liquide ist und bei dem von vornherein quasi so ein bisschen, äh, äh, ja, also... Illusionstheater, Photoshopping, mhm. äh, wie immer man die, die, äh, die, die, diese Maßnahmen oder diese Art von Renditeausweis äh, bezeichnen möchte, stattfindet.
1: Und auch die Diversifizierung ist ja nicht so gut. Also die investieren ja oft dann in ja, kleinere, weniger Projekte. Also das ist dann ja auch noch mal riskanter als jetzt zum Beispiel genau. ja, so ein ETF oder der breiter gestreut ist. Richtig.
0: Also, also da wir ja gesagt haben, die asset Class, in die hier investiert wird, ist grundsätzlich die gleiche äh, mhm. bei den drei verglichenen Fonds, nämlich europäische Gewerbeimmobilien. Zweitens, der Leverage ist, äh, der Finanzleverage ist äh, im Wesentlichen ähnlich. Äh, ähm, die, die, bei der Diversifikation der Anzahl der Objekte, äh, der absoluten Anzahl der Objekte und auch äh, verteilt, ne, sind die jetzt alle schwerpunktmäßig in Deutschland und Holland oder sind sie wirklich auf Europa schön gleichmäßig verteilt? Äh, da würde ich sagen, ist sehr wahrscheinlich der, dieser -E Immobilienaktien-ETF, der aus äh, vielen, vielen Dutzend, vielleicht hunderten verschiedenen äh, Firmen, Immobilienfirmen besteht und die Bonovia ist definitiv ein davon, da sind mhm. natürlich auch Wohnimmobilien, nicht nur Gewerbeimmobilien drin und so weiter, grundsätzlich besser diversifiziert.
1: Und was man ja auch noch sagen muss, als Aktieninvestor oder besser gesagt ETF-Investor, wenn ich jetzt ein Weltportfolio habe, MSR World oder wie auch immer, dann bin ich ja automatisch auch schon in Immobilien investiert. Das haben viele vielleicht jetzt auch nicht so... Genau, das hat manche nicht
0: so auf dem Schirm. Ne? Also sagen wir mal, äh, nehmen wir wieder das äh, Paradebeispiel, den MSCI World. Wenn ich, wenn ich in den investiere, bin ich selbstverständlich auch in die Immobilienbranche investiert. Mhm. So ganz grob äh, gesagt äh, mit 5%. Ne? So wie die Logistikbranche, mhm. die Pharmabranche, die Finanzbranche, die IT-Branche und so weiter, alle ihre Anteile ausmachen, kommt immer darauf an, welches Branchenklassifizierungssystem man hernimmt. Kommt halt eine größere oder eine kleinere Zahl raus, granularer versus, also Logistik kann ich halt nochmal unterteilen in Eisenbahn oder mhm. Speditionen und so weiter. So. Aber grundsätzlich ist in einem normalen Aktienfonds sind Immobilien auch schon mit
1: drin. Also Fazit zu der ganzen Geschichte. Ähm man kann es machen. Ich glaube, wir haben es heute gut aufgeklärt. Muss jeder für sich selber wissen, muss jeder für sich selber entscheiden. Wer jetzt sagt nach dem Video, oh, ich finde es trotzdem gut, das ja, kann jeder machen, wie er will. Aber Ihr Fazit wäre, es, es gibt, kann es eine böse Überraschung geben.
0: Genau, ja, das Leben steckt voller Überraschungen, manchmal gute, manchmal schlechte und die schlechten möchte man vermeiden.
1: Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Herr Kommer, herzlichen Dank. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wenn jetzt einige zugeschaut haben, die investiert sind oder die vielleicht Fonds betreiben, dass die heute Nacht noch ruhig uh. schlafen können. Aber da, ich hoffe, es gibt trotzdem einen Daumen nach oben. Herr Kommer, herzlichen Dank. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.